0: Capitolul 4. Fundamente În acest capitol voi explica principiile fundamentale pe care individul trebuie să le aibă în minte pe durata practicii meditației. Este important pentru meditatorul începător să înțeleagă că nu se poate să obțină beneficii prin simplu fapt că umblă înainte și înapoi sau, stând foarte nemișcat, fără o conștiență meditativă. Ce beneficiu dobândim din practică depinde de calitatea minții în fiecare moment, nu de cantitatea practicii pe care o urmăm. Primul principiu important este să fii conștient că meditația trebuie practicată în momentul prezent. Când practicăm meditația, mintea noastră ar trebui să fie mereu focalizată pe experiența care se întâmplă aici și acum. Nu ne putem lăsa mintea să cadă în trecut sau să sară înainte, în viitor. Nu ar trebui să ne gândim la câte minute mai avem de meditație sau câte minute am practicat până acum și așa mai departe. Mintea noastră ar trebui să observe permanent obiectele care apar, nici un moment din trecut sau viitor. Dacă suntem rupți de momentul prezent, suntem rupți de realitate... De aceea este important să facem recunoașterea în momentul în care devenim conștienți de obiectul experienței, să identificăm apariția, persistența și dispariția folosind mantra pentru a crea o conștiență clară a fiecărui obiect în momentul care apare. Doar în acest fel putem ajunge să înțelegem natura realității în sensul suprem. Cel de-al doilea principiu important este că trebuie să medităm continuu. Dacă practicăm meditația diligent pentru o anumită perioadă de timp și ne oprim să medităm, ne vom pierde încet concentrarea și claritatea minții pe care am dobândit-o și va trebui să depunem efort pentru a o redobândi. Acest lucru este adesea o cauză de frustrare și deziluzie pentru noi meditatori. Și este deci important să înțelegem că meditația trebuie să fie continuă ca să aducă beneficii minții. Trebuie să încercăm să practicăm continuu de la un moment la altul. Pe durata meditației va trebui să încercăm să ne ținem mintea în momentul prezent pe durata întregii practici, folosind mantra pentru a crea gândul clar de la un moment la următorul. Când umblăm, trebuie să ne străduim să transferăm atenția de la un picior la celălalt, fără pauză. Când stăm jos, trebuie să ne străduim să ne ținem mintea peridicarea și coborârea abdomenului, observând fiecare moment, unul după celălalt, continuu. Mai mult, după ce terminăm meditația în mers, va trebui să încercăm să păstrăm conștiența și recunoașterea momentului prezent până ajungem în poziția în care stăm jos. Îndoire, atingere, stând, etc., în concordanță cu mișcările necesare pentru a ne schimba poziția. Odată ce stăm jos, va trebui să începem imediat contemplarea ridicării și coborârii stomacului pe durata meditației stând jos. Odată ce am terminat meditația stând jos, Va trebui să încercăm să continuăm meditația în momentul prezent și în viața noastră zilnică, continuând cu recunoașterea cât putem de bine până la următoarea sesiune de meditație. Se spune că practica meditației este asemenea ploii care cade. Fiecare moment în care suntem conștienți clar de realitate este asemenea unui strop de ploaie, Deși pare nesemnificativ, dacă suntem atenți de la un moment la celălalt, conștienți clar de la un moment la celălalt, putem crea o concentrare foarte clară și o înțelegere cuprinzătoare a realității, precum picurii minuscul de ploaie pot umple un lac sau inunda un sat întreg. Cel de-al treilea principiu important al practicii este cu privire la gândul clar în sine. Nu este de ajuns doar să știm ce facem, cum acest tip de cunoaștere este prezent deja și la persoanele care nu meditează, și chiar și la animale. Pentru a crea cu adevărat o conștiență clară a realității prezente, sunt trei calități pe care trebuie să le includem în recunoaștere. Aceste trei caietăți sunt luate din patana Sutta, din Magi MN Mene, 10. 1. Efort Pentru a face o recunoaștere corectă a unui fenomen care apare, trebuie să fim energetici în practica noastră. Nu putem doar să spunem ridică și coboară și să lăsăm mintea să zboare după cum vrea ea trebuie să ne trimitem mintea în mod activ la obiect și să ținem mintea cu obiectul pe măsură ce apare, persistă, până când dispare, oricare ar fi obiectul. În cazul ridicării și coborârii abdomenului, de exemplu, trebuie să observăm obiectul în sine, trimițând mintea către fiecare moment de ridicare sau coborâre. În loc să ținem mintea în cap sau în gură, trebuie să trimite mintea la obiect, ținându-ne mintea focalizată pe realitatea experienței. 2. Cunoaștere Odată ce ne-am trimis mintea către obiect, doar atunci vom deveni conștienți de obiect. Și aceasta este cea de-a doua calitate importantă a gândului clar. Faptul că suntem conștienți de obiect, drept ceea ce este... Decât să spunem doar ridică și coboară, ținându-ne mintea să se focalizeze orbește pe obiect, trebuie de fapt să recunoaștem mișcare pentru ceea ce este, de la început până la sfârșit. Dacă obiectul este durere, atunci trebuie să ne străduim să o recunoaștem ca fiind simplă durere, să o vedem drept ceea ce este. Dacă obiectul este un gând, atunci trebuie să o recunoaștem ca un gând, și așa mai departe? 3. Recunoaștere. Odată ce am recunoscut obiectul pentru ceea ce este, doar atunci facem o recunoaștere adecvată. Acesta este, bineînțeles, lucrul cel mai important din practica noastră, atâta timp cât ne permite să ne antrenăm mintea în înțelegere clară și precisă a obiectului, așa cum este. Mantra este un înlocuitor pentru gândurile distrase care ne fac să extrapolăm asupra obiectului, văzându-l ca bun, rău, eu, al meu, etc., dând naștere la speculații sau judecăți despre obiect. Folosind această mantră, ne reamintim adevărata natură a obiectului doar pentru ceea ce este, cum a fost explicat în primul capitol. Fundamentul important final, calitatea practicii, este echilibrarea facultăților mentale. Se înțelege în tradiția meditației că toate ființele au cinci facultăți importante în mintea lor prezente într-o măsură mai mare sau mai mică, care sunt benefice pentru dezvoltarea spirituală. Acestea sunt 1. Încrederea 2. Efortul 3. Vigilența mentală 4. Concentrarea 5. Înțelepciunea Aceste cinci facultăți sunt, în sens larg, benefice celor care le posedă. Pentru a fi cât se poate de benefice, așadar, trebuie echilibrate între ele. Dacă nu sunt echilibrate corespunzător, ele pot duce la detrimentul individului din anumite aspecte. De exemplu, o persoană poate avea multă încredere, dar puțină înțelepciune. Acest lucru poate cauza probleme, deoarece persoana respectivă va tinde spre credința orbească, crezând lucruri din simplă credință sau dorință de a crede și nu ca rezultat al unei realizări empirice a adevărului. Drept urmare, persoana nu se va mai obosi să examineze natura adevărată a realității, în schimb trăind cu credința oarbă că unele lucruri sunt sau nu adevărate? Asemenea persoane trebuie să-și examineze credințele cu grijă în contrast cu realitatea pentru a-și ajusta credințele personale cu înțelepciunea care reiese din meditație, mai degrabă decât să compartimenteze realitatea în concordanță cu credința. Chiar dacă credința persoanei este aliniată cu realitatea, va fi încă slabă și șubredă dacă nu este augmentată de realizarea sinceră a adevărului pentru sine. Pe altă parte, persoana poate avea înțelepciune puternică, dar puțină credință, și așadar să se îndoiască de cale fără să îi ofere o șansă reală. O asemenea persoană poate refuza să își suspende încăpățânarea pentru suficient timp pentru a face o cercetare adecvată, chiar și când teoria este explicată de o autoritate respectată, alegând să se îndoiască și să dezbată despre lipsa de dovezi decât să investigheze pentru sine. Acest tip de atitudine va face progresul în practica meditației dificil, din cauza lipsei unei convingeri de către meditator și va duce la inabilitatea de a-și focaliza mintea. O asemenea persoană trebuie să facă efort pentru a-și vedea îndoiala ca un obstacol în calea investigării oneste și să încerce să ofere meditației o șansă înainte de a da o judecată. Asemenea, o persoană poate depune un efort puternic, dar concentrare slabă făcându-i mintea să devină distrasă adesea și nepermițându-i să-și focalizeze mintea. Unele persoane au o satisfacție reală în gândit sau filozofat despre viața și problemele lor, fără să realizeze starea teribilă de neatenție și agitație care reiese din supraanaliză. Asemenea persoane nu reușesc să stea nemișcați în meditație, deoarece mințele lor sunt haotice, prinse în propria fermentație mentală. Asemenea persoane ar trebui să recunoască această stare neplăcută ca rezultând din supraanaliza habituală, nu din meditația în sine, și ar trebui să se antreneze cu răbdare ca să elimine acest obicei prost în favoarea observării lucrurilor drept ceea ce sunt cu adevărat. Deși în viața noastră zilnică O parte din activitatea mentală nu poate fi evitată, va trebui să fim selectivi căror gânduri le dăm importanță, pentru a nu se transforma fiecare gând care apare într-o cauză de distragere a atenției. În fine, practicantul poate avea concentrarea puternică, dar să depună puțin efort, care implicit îl face leneș sau somnoros tot timpul. Această stare mentală va reține meditatorul de la observarea realității, inhibând mintea de la a rămâne cu momentul prezent și vor descoperi că sunt letargici, vor ațipi sau că le zboară mintea în mare parte a timpului. Asemenea, persoane ar trebui să practice meditația stând în picioare sau în mers când sunt somnolenți, astfel să stimuleze corpul și mintea într-o stare mai alertă, cea de-a de facultate, vigilența mentală, este un alt cuvânt pentru recunoașterea sau simpla aducerea a minte a obiectului drept ceea ce este. Este manifestarea unei minți echilibrate, prin urmare, este atât o cale de a echilibra celelalte facultăți, cât și rezultatul echilibrărilor în același timp. Cu cât suntem mai prezenți, cu atât mai bună va deveni practica noastră. Deci trebuie să ne străduim, să ne echilibrăm celelalte patru facultăți și să recunoaștem realitatea drept ceea ce este tot timpul. Odată ce am echilibrat celelalte patru facultăți utilizând puterea vigilenței mentale, vor funcționa împreună pentru a crea o stare mentală foarte puternică, capabilă să vadă fiecare fenomen, cum apare și dispare, în mod simplu, fără a interveni judecata noastră, asupra oricărui obiect al conștienței. În momentul respectiv, mintea va fi capabilă să abandoneze și să depășească orice suferință, fără dificultate. La fel cum un om puternic poate îndoi o bară de fier cu ușurință, când mințele ne sunt puternice, vom fi capabili să îndoim, să modelăm și în final să ne îndreptăm mintea. Vom fi capabili să ne aducem mintea înapoi într-o stare naturală de pace și fericire, depășind orice fel de stres sau suferință. Așadar, aceasta este explicația de bază a câtorva calități fundamentale ale meditației pe care trebuie să le avem în vedere. Pentru a sumariza, 1. Trebuie să practicăm în momentul prezent. 2. Trebuie să practicăm continuu. 3. Trebuie să creăm un gând clar, cunoaștere și recunoaștere, depunând efort. 4. Trebuie să ne echilibrăm facultățile mentale Această lecție este un supliment important pentru practica meditației în sine. Aceste puncte de reper sunt făcute să îmbunătățească calitatea practicii noastre și, prin urmare, să ne permită să obținem un beneficiu cât mai mare.